0: Na última década, o país dos poetas teve muito o que se comemorar com as seleções nacionais. Prepare seu chica e venha com a gente. Próxima parada, Japão. O Planeta em Tóquio está no ar. O seu podcast sobre as Olimpíadas de Futebol Feminino.
1: A seleção chilena de futebol feminino foi criada em meados da década de 80, mas foi apenas em 1991 que a associação central de futebol passou a administrar a equipe. Neste ano, o time foi escalado para a disputa do torneio sul-americano, que daria vaga para a primeira copa do mundo FIFA de futebol feminino. Na competição, que contou com apenas três seleções, Brasil, Chile e Venezuela, as chilenas ficaram na segunda colocação atrás do Brasil e acabaram não conseguindo a vaga para o mundial. 30 anos após sua criação, La Roja irá disputar sua primeira olimpíada.
0: O primeiro registro de equipes femininas no Chile datam de 1950, quando começaram-se a formar times femininos pelo país. Porém, a evolução da modalidade foi lenta. Somente na década de 90 que o jogo de mulheres ganhou o país. Em 1991, durante a disputa do campeonato sul-americano, que mais tarde passaria a se chamar Copa América, a Laroja fez suas primeiras partidas oficiais. A estreia foi contra o Brasil, e apesar da derrota por 6x1, a, a chilena Ada Cruz entrou na história da equipe como a primeira jogadora a marcar um gol pelo Chile. A primeira vitória veio no jogo seguinte, contra a Venezuela. E pelo placar de 1x0, gol de Vilma Barca, o Chile escreveu seu primeiro capítulo no cenário internacional.
1: Mas nem mesmo a boa estreia acelerou o crescimento do futebol feminino no país. Foi apenas em 2008 que a Associação Nacional de Futebol Profissional criou o primeiro campeonato feminino do país. No mesmo ano, o Chile sediou a primeira edição da Copa do Mundo Sub-20, realizada na América Latina. A equipe perdeu todos os jogos que disputou, marcando apenas o duelo contra a Nova Zelândia. Mas, apesar do desempenho ruim, ali surgiam jogadoras que viriam a fazer história com a seleção principal em 2010. O Chile conquistou uma vaga para disputar um Mundial Sub-17 e, posteriormente, estiveram presentes nos Jogos Olímpicos da Juventude, onde conquistaram sua primeira medalha de ouro. As bases da equipe estavam se desenvolvendo.
0: Em 2012, o futebol feminino deu mais um salto. Durante a Libertadores Feminina realizada no Brasil, o Colo Colo se sagrou campeão da América. O feito tornou a equipe a segunda da história a vencer uma Libertadores, tanto no masculino quanto no feminino. A primeira havia sido Santos, de Marta e Cristiane. A conquista foi o impulso para nomes como Endler, Carla Guerreiro, Francisca Lara, Camila Saez, Karen Araia, Inara Edo e muitas outras, atletas que hoje são a base da seleção nacional. Além do comandante José Letelier.
1: O melhor resultado da La Roja aconteceu em 2018, quando conquistaram o vice-campeonato da Copa América realizada no país, garantindo a vaga para o Mundial da França em 2019 e para a repescagem olímpica a ser disputada com o Camarões. Assim, o Chile conquistou a última vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio após garantir a vantagem de 2 a 1 no jogo de ida contra a equipe africana e segurar o um empate sem gols na partida de volta. Camila Saese Carla Guerreiro foram as heroínas da classificação ao marcarem os gols da vitória chilena.
2: Olá fãs do futebol feminino, meu nome é Matheus Guimarães e eu trago aqui todas as informações sobre a seleção chilena de futebol feminino para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A seleção chilena que chegou no dia 14 na cidade de Tóquio e no dia 15 seguiu viagem para a cidade de Sapporo, onde faz a sua estreia. ...contra a seleção da Grã-Bretanha no próximo dia 21. Essa será a primeira vez da seleção chilena em uma Olimpíadas... ...assim como na classificação inédita para o último Mundial da França em 2019. Essa geração aí comandada por Christiane Endler, segue fazendo história na sua seleção. O time comandado pelo técnico Rossel Letelier é, é basicamente o mesmo que seguiu todo o ciclo olímpico... ...apenas com algumas poucas baixas que a gente vai comentar um pouquinho aqui. Entre as goleiras convocadas estão a Christiane Endler, agora do Lyon, Natália Campos, da Universidade de Chile, e a novidade Antônia Canales, da Universidade Católica. A Antônia Canales acabou ocupando a vaga que teoricamente seria da Rian Torreiro, do Santiago Morne, que acabou ficando de fora do último ciclo de preparação para as Olimpíadas. Inclusive, ela veio ao público em suas redes sociais, reclamando bastante sobre ter sido é, esquecida na lista olímpica, demonstrando aí muita insatisfação com a condição é, do trabalho. A, a capitã e goleira Christiane André também veio a público em uma entrevista coletiva Dizer que a Torreiro acabou ficando de fora por problemas de relacionamento. Ela que tinha alguns problemas envolvendo outras jogadoras e a comissão técnica, então o técnico Rossel Telier acabou preferindo deixá-la de fora do grupo. A Natália Campos é a reserva imediata da Christiane que fez uma excelente Libertadores feminina e tem feito um bom campeonato é, chileno nesse início de temporada. Na defesa os nomes lembrados foram Valentina Dias do Colo Colo, Camila Sais do Raio Valecano, Daniela Pardo do Santiago Morning, Javiera Toro do Sevilha, Carla Guerreiro e Fernanda remires da Universidade de Chile. Essa defesa aliás que tem sido o ponto forte dessa seleção chilena, a seleção chilena tem um comprometimento defensivo muito forte, tem uma dupla de zaga formada pela Guerreiro e pela Pardo muito boa sendo considerada aí uma das melhores duplas a nível continental. E nas laterais acaba encontrando muita mobilidade. Isso porque a Javiera Toro, que normalmente é a lateral direita, ela é destra, mas também pode ocupar a lateral esquerda. Outra jogadora que pode aparecer também na lateral direita é a Naya de Lopes, ou a Fernanda Ramírez. Na lateral esquerda, o técnico Rosselle Tellier costuma dar preferência pela experiente jogadora Francisca Lara, que joga na França, mas também pode ser ocupada pela Fernanda Ramírez e a Lara jogando mais no meio de campo. Por falar em meio de campo, os nomes lembrados pelo técnico para essa área são a Yessin Jiménez, do Colo Colo, a Francisca Lara, do Havre, da França, Naya De Lopes, que joga no Santa Teresa da Espanha e atualmente está sem clube, e a Nara Aedo, do Raio Valecano, Karen Araia, do Santiago Morning, Maria Francisca Mardones, também do Santiago Morning e a Iessenia Lopes, da Universidade de Chile. A grande figura desse meio-campo chileno, com certeza, é a jogadora do Santiago Morning, a Karen Araia, que normalmente inicia quase todas as jogadas de ataque do time e também é responsável pelo fazer os desarmes na, pelo setor central de meio de campo. Como dupla de volante, a Araia pode ter a companhia da Yesenia Lopes ou da Francisca Lara, a depender do estilo do jogo do técnico José Letelier. Já na função de criação das jogadas, Naya De Lopes tem sido escalada nessa posição, mas a Francisca Lara também pode ocupar esse espaço. E nas últimas amistosas, a Yesin Jiménez do Colo Colo também tem ganho bons minutos de jogo e tem reper... repercutido muito bem. O ataque dessa seleção chilena tem sido o um grande problema, né? a falta de gols. Inclusive o técnico em coletiva falou um pouco sobre isso, de que esse tem sido o foco do trabalho nesse período de treinamento pré-olímpico. O Chile é uma seleção que tem uma consistência defensiva muito grande, mas que tem muita dificuldade em dar o último passe e finalizar. Ou seja, naquele 3 quartos de campo final, o Chile não tem, sido, não, não tem tido um bom aproveitamento. E as atacantes responsáveis por fazer com que o Chile volte a fazer gols são Maria José Rúcia, do Colo Colo, Javiera Grez, do Colo-Colo, Daniela Zamora, do Djungarden, da Suécia, Rosário Balmaceda, do Santiago Morning, Iene Acunha, do Santiago Morning e Fernanda Pinidia, da Universidade de Chile. Nesse setor ofensivo, o técnico Rossel Etelier tem trabalhado bastante, com a Daniela Zamora ocupando o lado direito do campo, a Maria José Urrutia jogando mais centralizada, como uma centroavante, e a Yanara Edo jogando pela ponta esquerda. A Daniela Zamora, aliás, foi a única jogadora que não pôde participar desse período de três semanas de treinamento feito pela seleção chilena no CT Juan Pinto Duran, em Santiago. Ela acabou indo encontrar a equipe diretamente na cidade de Tóquio, no Japão, mas todas as demais atletas que atuam na Europa conseguiram participar desse período de treinamento. Em entrevista coletiva antes da viagem para o Japão, o técnico Letelier falou um pouquinho sobre qual é a expectativa do time para essas Olimpíadas. A grande estratégia da seleção chilena é chegar na última partida contra as anfitriãs da casa, o Japão, com alguma possibilidade de classificação para a segunda fase. O grupo do Chile é bem complicado. Eles, elas estreiam no dia 21 contra a Grã-Bretanha, enfrentam o Canadá e encerram a sua participação na primeira fase contra o Japão. Três equipes de top mundial. O objetivo é fazer um jogo competitivo lá em Tóquio e tentar fazer algum ponto em cima da Grã-Bretanha e do Canadá para chegar com alguma possibilidade e aí sim jogar tudo o que puder contra a seleção japonesa. Sobre as 11 jogadoras que devem iniciar as partidas, o técnico também disse que 80% já, já está definido. Os dois setores que ainda faltam definição são as laterais, que há é mais de uma opção, e também o setor de meio de campo, para saber se vai jogar a Naide Lopes ou a Iessy Jiménez. Uma classificação para a segunda fase é praticamente improvável, mas é bom não duvidar de uma geração que já vem feito história a cada dia. Essas são as principais informações da seleção chilena nas Olimpíadas. Para mais detalhes, me siga no Twitter, arroba SG, e também o meu canal no YouTube, Volta para Marcar. É com vocês aí, pessoal!
0: As Andinas serão o único time de língua espanhola no torneio olímpico de futebol feminino. A classificação inédita é um marco na história do esporte feminino chileno em geral. Essa é a primeira vez que um esporte coletivo de mulheres do Chile vão disputar as Olimpíadas de verão. E falando em história, as mulheres do futebol chileno terão um registro em radiografia sobre a origem da modalidade. Esse foi um convite da federação para um estudo realizado em conjunto com a Faculdade de Economia e Negócios da Universidade do Chile, com a ideia de obter estatísticas completas e atualizadas sobre a realidade do futebol nacional.
1: É notável a evolução chilena nesta última década e os feitos da equipe não serão esquecidos por torcedores e atletas. Nesse dia, 16 de julho, o time terá seu documentário intitulado Históricas, exibido em solo nacional. O longa conta a trajetória da equipe desde 2018 até a classificação para os Jogos Olímpicos, o curta-metragem foi produzido por Javiera Corti e Grazi Lascano. No registro temos uma visão mais íntima das atletas durante esse período de marcas para o futebol chileno. Foram mais de 145 horas de gravação durante esses dois anos das produtoras acompanhando a seleção. O material será exibido em três sessões, na, na plataforma Ponto Play, na sexta-feira, às 20h, no sábado às 17h e no domingo às 18h.
0: As chilenas embarcaram para o Japão no dia 12 deste mês. A estreia da equipe nos Jogos Olímpicos está marcada para acontecer no dia 21 de julho, às 4h30 da manhã, horário de Brasília, contra a Grã-Bretanha no Sapporo Dome. Nos próximos episódios, você vai conhecer um pouco mais das seleções olímpicas da Tóquio 2020. Esse é um material produzido de forma independente, faz parte da grade de conteúdos do Guia Prático das Olimpíadas de Tóquio 2020. Você pode acessar o material completo nas nossas redes sociais e através do site Planeta Futebol Feminino.